0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Este es el episodio número 9 de la temporada número 3. Poco a poco vamos evolucionando. Creo que me voy sintiendo cada vez mejor y, y pues la verdad es algo que ya había hecho antes yo. No hay nada más estresante que tener que presentar unos planes a la junta directiva de una empresa o al gerente general. Porque uno le va a ir a pedir presupuesto. Uno le va a ir a pedir que crean en los proyectos y en los planes que uno ha estado diseñando. O que ha estado trabajando. O que para eso es que le pagan a uno. Esto para mí, pues, como les comentaba, es una forma más de ayudar a mucha gente. Principalmente a los jóvenes, porque... Es bien interesante cómo empezó a funcionar esto Creo que vamos a irlo viendo en los próximos episodios de Marketing Tales Historias No me quiero adelantar tanto Sin embargo Pues espero que les esté gustando de una mejor manera Lo que estoy tratando de hacer No quiero ponerme a bailar No quiero hablar extrañamente O llamar la atención de formas extrañas porque eso ya pasó. Si a ti en estos momentos te está llegando esa información y por primera vez estás practicando los retos o haciendo los retos, los challenge, eso ya pasó, eso ya sucedió. Y es una buena forma de que si tú quieres involucrarte un poco más y conocer un poco más, lo hagas. Es bueno que tengas la conciencia de que pues no solo es pasar el tiempo, no es solo ponerse a bailar en las nuevas aplicaciones, que por cierto ya están vetadas en algunos países, países muy importantes y países que forman parte del grupo de países que están liderando el desarrollo económico del mundo, antes de la pandemia por supuesto, por supuesto que también son los más afectados durante la pandemia. Pero eso tiene que darte información, ¿verdad? No tienes que esperar a que salgan en las noticias para tú tomar tus decisiones de qué es lo que quieres y qué es lo que no debes hacer. En este episodio vamos a seguir platicando, en el episodio número 9 vamos a seguir platicando de, de la diferencia de social media y code o programación redes sociales o programación. Quiero explicar también un poco más por qué me centro en el año 2014 a pesar de que pues ya se dieron cuenta que en la portada de algunas fotografías donde estoy haciendo referencia a este tema aparece donde Twitter me está felicitando por mi aniversario de 8 años. Y quiero cerrar con enfocarme en algo que ya estaba sucediendo y que muchas veces nosotros lo que escuchamos es de que todo esto es malo. Sin embargo, cubre una, o tiene una función social. Se los voy a explicar más adelante. Entonces, volviendo al, al punto, me centro en... Hace siete años, porque para mí siete, y al igual que para muchas otras personas tiene unas connotaciones especiales, está aso asociado a, a suerte, está asociado a ciclos, y eso tiene una, una razón bastante lógica, que me pareció muy lógica, hay un libro que anda por ahí, no sé si lo han escuchado, que habla de que para ustedes convertirse en expertos en algo, tienen que hacerlo por aproximadamente alrededor de 10.000 horas. Con 10.000 horas de prácticas, las personas se vuelven expertas en hacer las cosas. Se sienten cómodas. Recuérdense que en, en los podcasts pasados yo les decía, no participo de, de lo que dicen de sal de tu zona de confort, para mí eso no va. Para mí la instrucción que me ha servido mucho es amplía tu zona de confort. Porque ampliar mi zona de confort me permite aprovechar lo que yo ya sé y poderlo integrar a lo nuevo que estoy haciendo o a lo nuevo que estoy aprendiendo. Y así es como funciona pues algunas personas, algunas industrias. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el episodio anterior les hablé de que el origen de social media y el origen de la programación vienen de dos áreas completamente diferentes. Me voy a centrar en los ocho años y siete años que estoy diciendo, pues, pues probablemente me gusta más siete que ocho, porque el ocho aquí en Latinoamérica lo asociamos con una persona que come tortas y que pues no tiene dinero. Mientras que el 7 está asociado a suerte, a fortuna, a abundancia. Eso no significa que yo, si yo salí del área corporativa un poco más de hace 10 años, no significa que yo me haya quedado fuera del internet o fuera de todo lo que yo ya me había adelantado en el área de marketing, como les comentaba, al, al tener acceso al CRM en 1996, 97 de una industria de restaurantes. Al contrario, eso ya son cosas que uno trae y son estilos de vida, son estilo de vida que uno pues aprendió a hacer y como las cosas le funcionan, pues lo sigue haciendo. Es así de fácil, es así de sencillo. Uno va identificando y va corrigiendo ciertas cosas que no funcionan o que mira en ciertas personas o en cierto grupo de personas y automáticamente las cambia o las modifica o las adapta para que a uno, de acuerdo a su experiencia, pues pueda probar a ver si son beneficiosas, si resultan, uno lo continúa haciendo. De eso se trata lo que me tocó pasar entonces de los años 2009, 2008 al 2014. Yo no me sentía cómodo en lo que estaba sucediendo. Yo miraba a toda la gente que se estaba metiendo en las redes sociales y normalmente ya saben cuál es la red social de la que estoy hablando porque fue la que se masificó más rápidamente, una que apareció ahí en, en unos apartamentos en una universidad. Para clasificar a las personas. Y al final se está utilizando para jugar, para conectar con amigos de, de, de épocas anteriores. Para mí eso estaba bien, pero, pero para mí eso era agarrar un teléfono y llamar a alguien. No era muy importante en ese momento, pero sí miraba cómo toda la gente se estaba, pues, involucrando en eso y estaba participando y no les digo de gente nivel bajo les estoy hablando de gente nivel alto donde en vez de agarrar un libro como todos sabemos y que nos dicen y que y que se promueve por muchos lugares no se ponían a jugar una cosa de construir una granjita y era bien curioso porque pues ahora está el Minecraft en vez de ser granjitas ahora es Minecraft para para niños todo ese tipo de situaciones son las que tienes que ir viendo con una mayor perspectiva tienes que tener una visión un poco más amplia no solo tomar la información y agarrarla sino que ser un poco más crítico entonces durante esos años 2008, 2009, 2010 2014 pues yo seguía leyendo seguía pues, aprendiendo ese Coincidió cabalmente con un camino hacia adentro de mí, hacia atrás de mí, para poder renovarme. Eran mis más o menos 40 años, donde pues también afectan las crisis de la edad. Y si tú tienes 50 años, si tú tienes 60 años, sabes a lo que me refiero. Porque ahí es donde uno se plantea si en realidad ha estado viviendo su vida de la forma en que la debería de haber vivido si había conseguido todas las cosas que en realidad había soñado. Y muchas veces las personas se caen en esa crisis de los 40, mientras otras personas renacen en la misma crisis. Pues yo pues, aprendí una metodología y lo que hice fue irme hacia atrás y revisar realmente qué cosas de mi pasado me habían funcionado. Seguí aprendiendo, seguí aprendiendo y es así como en diciembre del 2013, pues digo, tengo que actualizarme a lo nuevo. Pero no es porque en diciembre del 2013 se me haya encendido una bombilla en la cabeza y diga, a la hora sí tengo que hacerlo, ya estoy contra las cuerdas. No, era parte de la evolución, era parte de la evolución y para mí el 2014 es algo bien importante porque... Yo creo que es coincidencias. Muchos hablan en el internet que el 2007 es también un parteaguas para la era tecnológica. Yo no me voy a poner a explicar mucho de eso porque eso es historia, eso es así como nos ponen a, a aprender quién descubrió América y quiénes son los conquistadores. Eso son cosas que tú tienes que saber porque son cosas que marcan lo que es hoy el Internet. Por eso me gusta utilizar cuando me refiero a lo que yo hago, marketing de la vieja escuela. Porque están las bases de lo que existe hoy. Porque es mucha teoría, es mucho análisis que se hizo a pie, que se hizo de la forma tradicional y que ahora con las redes sociales, con la tecnología, lo único que ha venido a pasar es que se ha masificado y que ha bajado su precio. Entonces, yo me describo como una persona de la vieja escuela de marketing con nuevas herramientas, nuevos conocimientos y amigos digitales. Eso es algo que antes no existía pero yo no he dejado de ser Erwin F. Rosales, la persona que pues, creó su vida alrededor del marketing. Es un estilo de vida. Entonces, les comentaba esa parte porque coincide con lo que sucede en el año 2007, búscalo en el Internet. Es importante que conozcas todos los cambios que sucedieron en el 2007 en el Internet. Y nuevamente, en ciclos de siete años, no sé si eso sea algo de casualidad o sea algo planificado para la industria de la tecnología, eso yo no lo sé. Pero me parece interesante porque normalmente estamos cambiando nuestros teléfonos cada tres años, cada dos años. Están cambiando la tecnología. Puede ser que probablemente esos siete años se estén reduciendo cada vez más rápido pero yo identifiqué que en el 2007 había sucedido algo y en el 2014 estaba volviendo a pasar. Muchas de las cosas que estaban sucediendo es que los medios tradicionales ya para ese entonces estaban sufriendo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo acá? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que es la informática y los, las redes sociales y los medios? porque lo que yo les estoy, les estoy hablando ya pasó en otros lugares del mundo. En el 2013, una de las personas que ustedes conocen, que es uno de los personajes más ricos del mundo actualmente, desde el año 2017, 2016, en los últimos años, que inició vendiendo libros, eso es curioso, ¿no se han dado cuenta de eso? Una persona que vendía libros, una persona que vendía libros en una librería, es ahora la persona más rica del mundo con una plataforma tecnológica que maneja las compras de internet. El que no se dé cuenta de eso, el que no se dé cuenta de la oportunidad que existe, está perdiendo su tiempo en internet. Pues esa persona en el 2013-2014 estaba consolidando la, la compra de uno de los grupos de noticias más grandes del mundo. Eso era solo un aviso y probablemente era una tendencia y yo no estoy extraño ni debería ser extraño o ajeno que eso ya esté sucediendo en tu país, que eso ya esté sucediendo en mi país. Y eso es parte de la evolución de cómo los medios tradicionales se van adaptando a lo nuevo. Eso se llama ampliar tu zona de confort. Para mí, se me terminó nuevamente el tiempo, 15 minutos es demasiado poco, les agradezco que me estén escuchando, son cosas que me pongo a hablar y, y, y de verdad no sé si las tengo que hablar, pero para mí es importante porque es un poco de ir aclarando, como les decía en el episodio número uno, episodio número 2 de, de la temporada 1, uno. uno es primero explicar bien los objetivos que, que yo tenía al estar haciendo todo esto por más de 7 o años. Y segundo, poder explicar situaciones que son bien fáciles de tergiversar, son bien fáciles de confundir y son bien fáciles de manipular. Cuando haces, las las, cuando haces las cosas de la forma en que yo lo hice. Que si eso es innovación, pues probablemente si nadie lo hizo, sí. Que si eso es lo correcto, no lo sé. Pero... Yo solo sé que la innovación no se da siguiendo las reglas. Muchas gracias. Mi nombre es Erwin F. Rosales. Así me encuentran en las redes sociales. Y esto es Marketing Tales Historias. Disponible en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Instagram, en YouTube y en WordPress. Muchas gracias.